0: 十年颠沛一顽童，王正芳著。亲爱的听众朋友，您好，这一篇叫做《很多亲戚》，还有五个姐姐的第二部分。第一部分说的是我们在杭州住了大半年，终究安排好了行程，从杭州搭火车。到上海，再乘船到天津，再去北平。行前，母亲突然对我们兄弟两个说：“你们在北平还有五个姐姐。”我们全家登上了直信轮，最后到了天津。天津比杭州还要热闹啊！街上的人多极了，灰尘很大。我们在二姨家住了一天。二姨是母亲唯一的妹妹，两个人一道去南昌女子师范学校读书的，然后又一同去北京上北京女子师范大学。二姨一家子一直住在天津，他们的那所小洋房真的让我开眼界了。两层楼，墙壁用暗红色的砖一块一块的垒起来的。客厅的一面墙上装了一个壁炉，可以在里面噼噼啪啪的烧柴，那个烟呢就从壁炉上头的烟囱排出去。我们的二姨夫穿着西装、灯芯绒长裤，打着一只领花。他拿着一只铁叉子戳壁炉里面的柴火，火就烧得更旺起来了。爸爸同他聊天下大事，二姨夫不时的会讲几句英文。他曾经在美国留学，得了工程学位。从客厅的另一头，我看他们两个大人，爸爸有点矮胖，头发已经半秃了。眼镜啊，就跨在鼻梁的尖端，衣服跟裤子啊都是松垮垮的。他一字一句的出口成章啊，讲话的时候手势比得很大，然后纵声大笑。姨父就靠在壁炉的另一边，一手插在裤兜里，微笑点头，也偶尔摇头不同意爸爸的说法。母亲跟二姨在另一间房子里谈心，他们有十多年没见了，有太多的事情要说。她们姐妹俩长得一个样子，只是二姨比妈妈略小一号。要从背面看，她们两个几乎分辨不出来谁是谁。我出出进进那间屋子，想偷听他们在说什么。他们都说南昌话。声音也很低，不容易听见他们在讲什么。仿佛听到母亲在感叹：“带这两个小孩真辛苦，特别是这个小的，麻烦特多。”二姨就在那点头。不过她说：“不过呢，我夸呐，这个嘎伙好聪明。你看，二姨见到我还不到一天，就夸奖起我来了。”二姨也有一儿一女，都比我们大。我们的这位表姐啊，可就厉害了。她不上学，专门在家里练钢琴。她曾经多次在音乐会上做钢琴独奏。她拿出照片来，我们看，穿着漂亮的洋服，裙子的下摆啊，拖到地上好长。她就在那儿专心的弹琴。晚餐后。请他表演一段吧。客厅中央就有一台大钢琴，表姐大方的扶着钢琴，跟我们一鞠躬，然后弹了几支曲子。他的手指头在钢琴上来来去去的跑得飞快啊！我哪里听得懂这些？就跟着大家使劲的鼓掌，手都拍痛了。我们到楼上表哥的房间去玩。他比哥哥只大几个月，正在学小提琴。可是他抱怨呢、啊，每天这个练提琴的真辛苦啊。他房间里的东西真多，玩具、书本堆成了两座小山。我说：这么多玩具你都玩过？每本书你都读过？他说：当然了，我都看腻了，玩腻了。他的衣橱里还有好几套小西装。我拿出来在身上比了比，我说我也穿过西装，就是那次演希特勒的时候穿的。可是你的西装怎么都是短裤啊？他说你不懂了，小男孩得穿这种裤子啊，要用吊带挂在肩上才对，然后穿长筒袜子，袜子要长到能盖住膝盖。他拿出一张全家福照片来，可不是我们表哥穿着全套西装、短裤、长袜子，下巴底下还打上一只小领结，就是好看呐、啊。大家在那儿一一的试穿西装，就听见二姨父在楼下大吼：“怎么没有听见你练琴呢？”表哥答应了一声，不情不愿的拿出小提琴来，调了调音。开始有一搭没一搭的拉着琴，听起来比我们表姐刚才的表演是差太远喽。表哥一面拉琴一面同我们聊天，根本不专心，一下子放下琴去找出一本书来，翻开一页开讲。听见楼下又有吼声了，怎么又没有声音了？表哥继续练琴，还是不断的跟我们说话。后来他把小提琴放在床上，背过身去不看他，一面说话，一面拉弓子在琴弦上拖着，那个声音真的特别难听。房门突然打开了，二姨父冲了进来，怒气冲冲地给他儿子一记耳光，表哥滚到地上去了。在天津，我们还有一个更重要的亲戚，这次没见到。他是母亲的三哥，我们的三舅，在天津很有名气，人家叫他曹三爷啊。妈妈说，这三哥很年轻的时候就去天津发展。这个人呢，为人重义气，一诺千金，结交了四方好友，在天津的事业很广。天津西洋电影院的发行也是他的业务之一啊。他手上的一流电影院有好几家，天津人很熟悉的，叫做平安、光明、真善美，就是平安电影院、光明电影院、真善美电影院，都是三舅的。阿姨说：“你们要是想看电影的话，就跟我说，一通电话的事。”我们当然想看电影啊。那是我第一次在电影院里看电影，快开演了，院里的电灯慢慢暗下来，演的是部默片，电影里的人讲话就看他嘴巴动，没有声音出来，但是他们的动作很大，蛮好笑的。又听见后面传来钢琴的声音，最初还以为是表姐在电影院里面弹琴呢，声音来自楼上，我摸着黑上楼。一间包厢里面的情声呐、啊，阵阵的传出来。我看见有位漂亮阿姨穿着洋装，一面看电影，一面弹着钢琴。我傻傻的站在他身后不走。看了一会儿，我发现他弹的音乐和电影有关系的。电影里面那个戴着高礼帽、留着一撮小胡子、拿着根拐棍。穿大破皮鞋走路的时候两条腿朝外歪的那个矮个子啊，被坏人追，弹琴阿姨呀、啊、就跟着紧张起来了。她弹出来的声音又快又响，又快又响。矮子往前跑，回头看了一下后面有没有人追他，不小心就撞在电线杆子上了。阿姨就在那个时候很重的敲着钢琴，哐当。矮个子四脚朝天，然后又爬起来跑。音乐随着加快啊，我一直站在那儿啊看他弹琴。电影演完了，他又很自在的弹了几首曲子。他站起来，回头看见有个小男孩在傻傻的、呆呆的望着他，他对着我浅浅的一笑。车子快开到北平西总部胡同三十八号了，那是爸爸在北平租的房子。我看见一个戴着眼镜、瘦瘦的女孩子站在门口张望，然后又急急忙忙地跑进门去。她就是我的四姐。小时候，腼腼甜甜的，说话就脸红。刚考上一间著名的女子中学。我们的三姐也在屋里，她是胖胖的，一脸的笑容，见了我们就大声的招呼爸爸妈妈、弟弟。哎，她说话大方热情。她就要上大学了。他们是先住下来看这间房子的。西总部胡同位于北平的东区，那是最好的地段，你没听说过吗？北京叫做“东贵西富南贫北贱”，传统上就是这么评价这四个城区的。我们走到胡同的尽头，对接就是协和医院，著名的外交部街也在不远。最棒的是，那间有名的大华电影院，胡同口一转弯就到。二姨不是说过吗？小芳他们那么喜欢看电影，就请三哥给你们寄招待券去。北平的电影院一样可以用。那一阵子啊，我们在大华电影院看了好多部电影。三姐啊，最爱看好莱坞的片子。那时候当红的美国明星叫做美人鱼伊瑟·威廉斯伊 s a Williams）。就是三姐的偶像。后记说起来，宦伯伯啊，他的名字叫做宦乡，官宦的宦，乡下的乡。他是父亲在《前线日报》工作时候的一个年轻同事，两个人是好朋友。爸爸经常提起他来。说那时候，宦伯伯在《前线日报》很红，口才辩捷，思路锐敏，下笔有如神助啊！有一次，他做时事报告，念错了一个字，把“斡旋”念成了“干旋”。事后，父亲私下纠正了他的口误，宦伯伯觉得非常丢脸，就尊称这位正音专家王兄。是他的一字诗。这件事多年以后，曾经有人写了下来，刊登在香港出版的某一期《新闻天地》杂志上。幻香伯伯后来是中华人民共和国的首任驻英代办， 1 9 4 9年中国大陆第一位驻欧洲的外交官。后来他又是首任中国驻欧盟大使。1978年，他率领中国科学院代表团访问美国。我在旧金山参加了欢迎他的晚宴。我上前向宦伯伯自我介绍。他非常记得抗战时期与父亲共事的那段日子，提起来哈哈大笑，还特别提到他念白字的糗事。他递给我一张名片。叫我去北京的时候，一定要同他联系。1979年，我从美国到北京拍纪录片，拜托接待单位帮忙我找亲戚。几个星期以后，一无所获呀、啊。于是乎，我想起焕伯伯来，打电话去，他说马上来看我。是个下雨天，焕伯伯打着伞。搭公交车来到我的旅社，怎么没坐自己的轿车呢？他说，星期天司机得休息。他了解了情况之后，第三天，焕伯伯来电话，他说，你三叔在天津。于是我去天津，找到了叔叔和姐姐他们。